0: Olá, Personas! Muito bem-vindos a mais um Serestocast. E no podcast de hoje, nós falaremos tudo sobre o primeiro filme do Homem-Aranha.
1: Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Francisco. e... É errado vivermos as coisas pela metade, não
0: sermos completos. Eu sou o Osmio, e eu acho que uma pessoa pode fazer a diferença. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, senhoras e senhores, em muito breve vocês escutarão tudo sobre esses 20 anos de Homem-Aranha nos cinemas, já comentaremos tudo sobre isso, mas antes falaremos sobre A24 porque esse foi o tema do nosso último programa.
1: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 7 minutos e 7 segundos. Então, se você quiser que nós leiamos... Nossa, não sei se essa oh. é a conjugação certa, tá mas... Correto, tá correto. O seu comentário no próximo podcast, nos próximos que virão. Não esquece de comentar aqui no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube Série Stowcast. Ou nas nossas redes sociais, arroba Série Stow no Instagram, ou no Twitter, ou em o nosso e-mail, seriestoarroba.gmail.com mande qualquer comentário, né, preferimos que seja deste episódio, mas se quiser mandar realmente qualquer coisa, você mande lá, que a gente responde no próximo, assim que gravarmos. Mas, nesse episódio não teve nenhum comentário, né, infelizmente, né, isso virando uma recorrência, gente, cadê os comentários que estavam bombando nos podcasts de atrás?
0: Exato, cara, a né? é,
1: Então, pegamos do Twitter, aqui, obviamente, sempre damos os créditos para quem fez, e no caso, foi Lucas Maia, lucas, do Refúgio. Ah,
0: você tá de zoeira. Você pegou mesmo o mesmo tweet do que eu. Eu tinha
1: pegado bem antes que você, né? Inclusive. Que fica ah. falando para os ouvintes que eu já tinha pegado bem
0: antes, né? Mas é o que. Então, tenho... eu tenho que procurar aqui, ao vivo. Olha, isso é uma sacanagem. Já é a época que, é, como você diz, é a frase igual. Aí a gente tinha que refazer tudo. Não, mas essa foi ah, a primeira exatamente. vez que foi um tweet igual. Então, esse é o problema dos tweets. É que a gente não conta. Isso aqui, ó, mostra que não tem manipulação. Que tem. a gente pega e um não sabe. O outro. Então eu peguei aqui o um tweet aleatório, mas vamos lá.
1: Então vamos lá. Eu amo a a com todo o meu coração, mas tô começando a achar que o significado do nome dela é que todo filme dela vai estrear só daqui a, a 24 meses aqui no Brasil.
0: Inclusive, ah, não era o mesmo tweet. Olha eu aqui na minha ignorância sobre todo aí, esse ó, drama todo era todo só drama. a mesma ah, pessoa. É. <risos>
1: Então, vai ser, um, vai ser uma sessão de mês dedicado a Lucas Maia.
0: Lucas, Não, eu já peguei de outra pessoa, você É um maravilhoso. Não, então, beleza. Eu vou ele com é um Criador de
1: conteúdo também, gente. Muito bom. Inclusive, eu tinha até dado like nesse mesmo comentário e achei ele depois. Mas, isso é uma verdade, né? A24 é o referente a A24 meses, né? O A sendo tipo X, que aí pode ser, sei lá, 3 vezes 24,
0: que aí quando chega no Brasil. Sim. Não, inclusive sobre isso, eu diria que o Brasil, essa terra banhada pelo sol. E de riquezas naturais tem sorte ainda. Ah, não sei tem sorte. Tem tem sorte porque eu tenho certeza que em outros não, países assim, uma tem um público grande que são bem pior, né? É, por exemplo, a gente falando com a Carol do segundo episódio, produções assim corriqueiras não tinham chegado para ela lá, onde ela está morando agora na Exato, Europa. Então né? acho que Lightwell demora para chegar. Né? Então não, e não tinha, acho que era a Apple, não tinha. Não tinha colda, por exemplo, pra ela assistir lugar nenhum. E aqui, no Brasil, apesar de realmente demorar, de repente, assim, surge alguma coisa como aluguel no YouTube. É que as pessoas não usam. eu mesmo, uso Não, mas mesmo pra aluguel demora
1: anos. Não, anos não. Tem coisa que demora anos, querido. É, anos ah, algumas ah, vezes. Já... Mas isso é um problema. Tem uns filmes que acho que nunca chegaram, na realidade. É o que a gente falou no programa. Sorte então. se alguns desses chegarem. Então que é um negócio que é de louco porque é claro existe sempre países piores etc mas realmente demora né a
0: minha opinião minha sincera opinião tá na hora deles fazerem um acordo camarada tipo o que a Sony fez das tá, streamings Netflix. etc e tal pra conseguir exato. distribuir pras pessoas internacionalmente porque... exato não é chega bom. nas pessoas aí quando vem o Oscar da vida como você comentou no programa aí ah, mas ganhou uma coisa, teve uma indicação, não teve nada. Por que será? As pessoas não estão chegando até os filmes.
1: Por quê? Outra coisa que me irrita é, provavelmente, o pensamento da galera que quer que é trazer os filmes pro Brasil. Que quer, na verdade, não. Que traz os filmes pro Brasil, que é... é. Pega um filme X, que estreou, vamos lá. Em fevereiro, nos Estados Unidos. Aí, beleza. Aí, o filme estreou em fevereiro. Vamos falar que foi longo o tempo. Saiu em maio, digitalmente, nos Estados Unidos. Beleza. Sim. Então, já tá na internet. Aí, depois, chega o bonito. E compra o filme, passei a estrear, estrear okay, em setembro, no Brasil. Tchou. Aí... Chega o quê? O filme vai mal na bilheteria. Porque por o hype que já foi embora e porque o filme também já tá online. Aí então. depois chega a pessoa e fala:
0: Ai, mas é claro, esses filmes vão mal. Ah, por quê, né? Por que será? Exato. Os filmes são bons. Mas a tática por trás deles é de centavos. É de centavos. É de centavos. Aí é
1: claro que o filme não vai ser um sucesso de bilheteria, né? Mas, Exato. O assim, um hype não existe mais.
0: O filme já tá disponível online. Então. É. Exato, igual o The North mesmo. É, o filme já estava disponível online, Sim. quando lançou nos cinemas brasileiros. No mesmo dia. No mesmo dia. Então, assim, <risos> legendado, inclusive, pra você ver como que as pessoas são ágeis. E a A24 é lenta. E olha que mas... também é da a Exato. É o que eu ia puxar agora, porque eu peguei um tweet sobre The Northman pra também trazer esse ponto. Não é da a Muitas pessoas podem achar que é. Mas é do Robert Eggers, que é um diretor Amigaço da a Fore tem um monte de gente que aparece lá. O barqueiro é o sujeito, da, é o pai da Ana Trojão, a bruxa. A própria Ana Trojão. é o Willian The Fool. Eu, eu, eu nem reconheci o Willian The Fool, mas é o Willian The Fool, que sai no filme. E justamente aqui o tweet do... Tuboto boto a boba? Eu não entendi. É tipo uma pergunta, mas não consegui entender muito bem. Que é o arroba... Rosy HQ, que disse sobre o The Northman. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. 12 barra 10, ou seja, mata 12 de 10. E eu concordo, é um filmaço. É um filmaço. Não é meu filme favorito do ano, mas está lá em cima. E já temos
1: vídeo comentando, inclusive, lá no nosso canal principal, Série Stow, que tem uma parte com spoilers, pra você não sabe que é o filme, e uma parte com spoilers, que é comentando, né, debatendo aí as reviravoltas que o filme tem. Exato. Falando em reviravoltas, vamos de homem Vamos!
0: Sim, senhoras e senhores, estamos aqui Juntos e Shell ou não, dessa vez Para um programa especial Porque justamente três dias Atrás, no dia 17 de maio Homem-Aranha fez 20 Anos desde seu lançamento Então estamos aqui neste Série Stocast Para relembrarmos um pouquinho sobre a trama Do filme, né? Sobre os bons momentos Do filme e da trilogia do Ceremia de forma geral, né? Que justamente agora Está em Doutor Estranho, né? E além disso, né? O próprio Tobey Maguire que voltou Junto com Alfred Molina e o nosso Querido William Dafoe, né? Spoilers aí pra você. Você que não viu, mas aí culpa da nossa <risos> que voltaram justamente para seus papéis. Então aí temos justamente que debater sobre tudo isso, não é verdade, Franz?
1: Justamente, né? O filme que está fazendo o seu aniversário nesta semana. Então vamos lá. Um filme lançado em 2002, dirigido pelo Sam Raimi, que né, já foi falado aqui. E que apresentou a Homem-Aranha para as telonas. A gente já tinha visto ele várias vezes né, em animações. Né, em os TV, quadrinhos. Em os quadrinhos, obviamente, que é a base original. Mas agora, interpretado aqui por Tobey Maguire... E foi o que marcou a década. Foi o que marcou assim, a vida de várias foi. pessoas, né? Porque foi aquele, é aquele filme que hoje recebeu a,
0: o. Não sei se ele está no padrão cult Mas ele está mas tá caminhando, tá caminhando para ser cult né? E aí já tem aquela boa nostalgia, né? Porque eu acho é. que quando a gente fala de filmes de super-heróis dessa época, mais do que filmes da cultura pop, como Harry Potter, Souls Anais, tiveram vários métodos. Vários métodos, não. Vários méritos. Mas a gente acaba esquecendo algumas vezes que super-heróis não eram valorizados como são hoje em dia. Toda a cultura pop hoje gira em torno dos super-heróis. Muito mais do que gira em torno de outras sagas, outras franquias. Eles, os super-heróis, dão bilhões por ano. Bilhões, se você só considerar bilheteria, produtos licenciados, etc tal. Então, hoje, falar de super-herói, falar da cultura nerd, de forma geral, é algo muito lucrativo. Mas a gente tem que lembrar que 20 anos atrás, era totalmente oposto. Então, esse filme, além dos méritos que ele tem dentro dele, nós já vamos comentar sobre, nós temos que lembrar os méritos que ele tem, enquanto obra visual, pro período, né? Justamente, eu acho que é, é, a
1: gente pode falar de algumas cenas icônicas, né? Que postergaram, né? Quem não se lembra da clã Clássica frase, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O que foi também homenageado no próprio Homem-Aranha, né? homem, é homem Sem volta pra casa. Sem volta pra casa. É que são tantos casos que eu me perdi, né? <risos> mas o Homem-Aranha sem volta pra casa, que a tia Mei falou, mas lá. Né, a gente tinha o... Quem é o tio lá? Tio Ben. Tio Ben, exatamente. Que é uma cena icônica. E também a gente tem a própria cena do beijo, que já foi recriada tipo, de muitas
0: formas diferentes. Os Simpsons. É. homem já foi referenciado um milhão de vezes. Mas Porque realmente, tem também, icônico. além do beijo, os memes sobre esse filme, que são excelentes. Essas frases engraçadíssimas. Por exemplo, o Brilhante Otto. Né, pegar um Nobel por isso. Então, assim, são atores carismáticos. O filme ele tem uma boa estrutura. Ele, de certa forma, ajudou a construir o que nós temos. De filme super-herói, então ah, é um sim. bom legado, né? Ah,
1: um ótimo legado. E que nem estava falando, se a gente foi expandir para trilogia, tem a clássica cena da dança.
0: É do... verdade. E quando ele tá bem tá tipo assim, Exato. É muito bom. Quando ele tá com o Venom. Não, e prova que o Tobey Maguire ele é realmente a minha herança raiz, porque ele salva a Mary Jane e a Gwen Stacy. E lembrando, a Gwen Stacy dele. É a Bryce Dallas Howard Ou seja, que está aí, ó, dirigindo Star Wars hoje em dia, está em Jurassic World Ela foi a Gwen do Tobey Maguire E a Mary Jane dele era o que? A Kirsten Dunst Exato, melhor tá? tá? foi indicado ah. ao Oscar Ela é de milhões
1: De milhões só faltou ele, né? Porque é o homem que tava <risos> tá na conhecido,
0: né? Ele sumiu realmente, né? O Tobey Maguire Sumiu homem sumiu como ele vai estar é. no próximo
1: filme do Damon Chazelle o
0: Babylon, então, Exato, assim, foi por aí. causa do Homem-Aranha, agora do Tom Holland foi, mas é um mérito dele também, do Andrew Garfield, que coitado apanhou, mas... <risos> por causa dos filhos dele mas é um mérito mas do programa é mas que o... realmente... Mas ele, ele foi um personagem tão icônico que,
1: tipo assim é o um filme de 2002, poderia ser aquele filme esquecido, sei lá, tipo o Incredible Hulk entendeu? Ninguém Sim. lembra que o... Eu esqueci o nome do ator que fez, o... é o ator O Edward Norton, né, que fez. Edward Norton, isso eu tô tentando lembrar que fez. aqui. fez? <risos> lembra disso. Na hora é que nem faz é 20 anos, né? Ah, Aí, exato. ele, quando começou a surgir, né? As teorias que ele estaria em Homem-Aranha, e depois começou a vir as confirmações, né? Todo mundo estava surtando, inclusive as pessoas jovens que não estavam nem vivas, né? Exato. então
0: A gente mesmo é mais novo, né? Do que o filme.
1: Justamente. Então a gente já estava vibrando neste momento. Então pra você ver o que é impacto, né? É, ser, é aquela velha meme do servir à aclamação.
0: Exatamente. Então, agora a gente pode comentar um pouquinho, né? Sobre o enredo do filme, né? Que assim... A gente vendo hoje parece ser uma coisa... Ah, já é batida, etc e tal. Mas era a primeira vez que o Homem-Aranha vinha para o live action sem tirar aquelas séries bizarríssimas, né? Eu sei que tem Homem-Aranha japonês, que é uma coisa tão ridícula, mas o Japão gosta dessas coisas bizarras. Tem aquelas coisas cafoníssimas de super-herói, década de 80, era alguma tentativa, né? Mas então nós temos justamente o Peter sendo picado pela aranha radioativa, desenvolvendo poderes. Combatendo bullying com a violência na escola dele. Não, mas antes disso, gente tem que lembrar de que ele é o Peter Parker raiz. É verdade,
1: e quem é pobre. Tá o quê? Pobre, endividado, cheio dos boletos. O coisa que o Peter Parker de Tom Holland nunca sofreu. Nunca Exato. sofreu, até... Vai sofrer. Spoilers, Agora né? vai sofrer. Final do terceiro filme. Exato. Então, pra você ver, né? Realmente ele sofria o
0: Almeida, né? Era um filme bem fiel às origens do personagem, né? Era. De certa forma, ele se tinha alguma coisa que não era fiel. Isso também é outro mérito desse filme. Ele recriou origens. É que hoje em dia a Marvel faz isso em todo filme. Sei lá, pega um personagem meio desconhecido, tipo o Doutor Estranho da Vida, faz um filme que ele não viu a origem. Mas Homem-Aranha, ele era, não sei, tava no top 3 dos heróis mais populares da Terra, junto com Batman e Superman. Ele sempre foi o expoente da Marvel. Então assim, você fazer um filme desse personagem, além de tudo, tem o um que é de coragem no meio de tudo isso.
1: Assim, é, é muito interessante. Esse filme que como a gente falou, marcou, né? E depois a gente teve o um próprio vilão que marcou, né? Que é o William Default, né? Que faz o Duende verde. Chocar Justamente aquele sorriso aterrorizador, que nós veremos <risos> novamente em o Farol. E também em Homem-Aranha sem volta pra casa. mas e agora em Homem do Norte. E agora em Homem do Norte, realmente. E, esse foi o que deu bem, né? Depois desse filme. Eu acho que ele, ele já tinha uma carreira. Ele é, já
0: grande, era né? Big Deal antes, não era? É, ele já era big então, Alfred Molina, Sanofa. por outro lado Nossa, esse caiu do crescimento total O Homem de Aranha, então, a gente nem fala, né? Porque o cara nem pro filme então, Os vilões do terceiro filme, quem que são de mesmo? É o Venom, cagado o Mas quem é, Venom? é o Venom? É um cara qualquer, um ator qualquer, sério Homem-Aranha 3 não, não, é, é, é realmente é. o mais esquecível da trilogia, viu? Sério? Eu ah, acho que sim É porque o 2 é muito recordo também, né? É muito bom Inclusive, então. então, é considerado
1: por muitos o melhor
0: filme, né? Que é o Dr. Do... Octor posto como vilão Sim,
1: super-herói todos os
0: tempos. A gente tem o Homem-Aranha, justamente. O James Franco, tá aí meio de polêmicas hoje o em James dia. O
1: James Franco, justamente. É o famoso. Diz, tá aí polêmicas hoje em dia. Inclusive,
0: James. ah, com
1: certeza. Mas, <risos> outra coisa que foi, foi respingar lá no Sem Nem Volta para Casa, na verdade foi no Longe de Casa que começou, mas o próprio J.K. Simons, né? Que fazia o chefe que era o quê? Explorador né,
0: do isso é verdade. Né, oh, mas sabe uma pessoa que, que devia mesmo. ter voltado e não voltou? Que eu tô vendo é? agora? De... A nossa F. Trinket, que Elizabeth Banks não trouxe. Elizabeth Banks? Elizabeth Banks estava o quê? Dirigindo filmes sobre um. urso da cocaína. O urso da cocaína. Um, urso da cocaína. <risos> Exato. Fazendo. era a secretária do J.J. Jameson. Ah, mas também é muito, né? Ah, mas a Elizabeth Banks é uma pessoa tão bacana? É bacana, mas como que ela
1: vai dirigir o urso da cocaína? Ah, mas isso é uma ponta. <risos> Das vai que foi um bizarro, é? Né? Oh, top,
0: não, exato, esse nunca vai ter o um Sérgio Socast a filmografia da Elizabeth Banks, na verdade acho que rende o um Sérgio Socast, a mulher ela já fez de tudo nessa vida, Mas justamente então a gente pode prosseguir comentando um pouco mais sobre a trama, né? A gente tá aqui Sim. focando no primeiro filme, que é quem está fazendo aniversário, mas querendo ou não, ele gera a trama dos outros filmes, com exceção alguns detalhes, né? eu é, achei tem que falar também de alguns momentos importantes do Peter Parker então justamente nós temos no primeiro filme o cara William Dafoe, que é o Norman Osborn, e ele estava ali desenvolvendo uma espécie de super soro, a Laca Capitão América, mas acaba ficando louco. E ele tem esses surtos de violência, justamente, e começa, olha que conveniente, a perseguir e trucidar a concorrência dele na personalidade do Andy Verde, mas ele, como Norman, não lembra dessas coisas, né? É importante comentar que Alfred Molina, como Octávio já estava presente desde o primeiro filme, né? E justamente tem aí essa dualidade do personagem, mas é, acaba se assim, descobrindo... De personalidade, né? Exato. É uma dualidade é. e uma dupla personalidade. É o fragmentado. É o fragmentado antes do fragmentado. Mas então ele acaba descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha. E tem aquela icônica cena né? do salvamento da Mary Jane, que ela já havia sido salva antes, na verdade, pelo Peter Parker, pelo Homem-Aranha, na verdade, que o duende, ele deixa ela de um lado e um bondinho do outro e solta ao mesmo tempo, mas como é um filme, né, o filme sessão da tarde, ele consegue salvar ambos. Mas já tínhamos aí um grande Grande vilão, né? Que o Desde Verde é um personagem extremamente interessante deste universo. Justamente.
1: Então, é o é um, que nem a gente falou: é um vilão super icônico, né? Que sempre super funciona ali com a proposta. Do filme, o ator também super encaixa, né? Exato. E depois, ali dentro do próprio, que nem você falou, né? Eu já tem o, o Dr. Hectopolos que já tava ali, trabalhava na equipe, se eu não me engano, dele, né? Sim. E depois ele vai ter ali todo um outro negócio ali com a loucura também no do, do próximo filme, né? Da máquina tomar conta dele, né? É e é só
0: uma curiosidade aleatória. Eu acho que o Ian Defoe já conheceu a Bárbara Paz. Não me pergunte por quê. E é isso. É... O vídeo show. só isso aqui vai ser muito off-topic, mas eu tenho que comentar. Levou o William Defoe para conhecer os estúdios da Rede Globo durante a novela. A regra do jogo, tem rolê mais aleatório, digno do Ronaldinho, do que esse? E que poder o Video Show tinha pra fazer isso? 2016, eu não sei. O que, é que o Million Default tá fazendo no Brasil? Eu achei que era não, isso, ele veio pro Brasil. Ele
1: tem ido pra ir no Video Show.
0: Exato, né? E tem uma foto da Bárbara Paz com o Million Dessa eu não sabia. Gente, mas o que, é que ele tava tá fazendo O é que, que ele tá fazendo no Brasil? O que ele tá fazendo no Brasil e ainda no Video Show? Sei lá, que acho que foi pois cancelado é. no mês seguinte disso. <risos> mas fica aí essa curiosidade, realmente. além de William the Fool, a gente pode comentar aqui sobre a galeria de vilões do Homem-Aranha. Mas então, eu quero a opinião do Franço, que eu, e acho que muita gente, vamos ser sinceros, é uma cafonice gigantesca, mas é os Não. vilões do Homem-Aranha, gente. Não é que olha, tem o Abutre, que é tipo o velho da van, o voador. É, é de o Duende um Verde, é uma cafonice que olha.
1: É uma cafonice que olha. Não, mas, assim, é que, ele, é que é icônica a galeria, né? Tipo a do Batman. Eu prefiro a do Batman, né? Em questão de Que aí de o pessoal vilões. tem doutorado, pelo menos. Não, mas esse, ó, tipo assim, vamos lá. O Doutor Octopus e o e o, o, o norma São duas
0: pessoas ali do meio científico, né? Isso é verdade. É que tem uns malucos tipo o homem que era um... O cara era um criminoso, ninguém queria ser, né? Tava é mal instruído
1: o homem Que é um jornalista.
0: Mas realmente ah, é o pessoal, os homens do homem é são
1: interessantes. Não, ó, vamos lá. O Coringa, off-top, de novo. O então,
0: que, 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 que ele tem? Ele é um a vale não, é só, o Coringa é, né? é só um maluco, é assim. realmente. Mas, ali, como você agora, esse projeto é muito louco. Mas, e vilões do Batman, todos têm, pelo menos, uma faculdade ali. Ah, mas jornalista A Ale, era a psicóloga, derrota, né? a Vera Velenosa tinha ali da Botanca, etc e tal. Não, mas, eu acho que é parelho, viu, o nível acadêmico do James. Eu não sei, que tem uns malucos, tipo, Craven, o caçador do Homem-Aranha. Inclusive, não, eu, eu sustentei, eu tenho que fazer aqui meu mea culpa nesse programa. Eu sustentei uma notícia que era uma mentira, que o Jimmy Kimmel <risos> ia fazer o Homem-Aranha. Será isso? Ou Outro comediante, eu não sei agora. Mas é uma que mentira. Acho que é ele. Mas que o próprio cara inventou a mentira na sacanagem já pra para o pessoal. E eu nem gostei isso você tava nessa até tá hoje. E quem vai fazer é o irmão da Wanda. Exato, ou seja, não acreditem em tudo que vocês veem, nem em tudo que a gente fala. Algumas vezes a gente tá se enganado <risos> sem saber. Não, acreditem. Eu, pelo menos, se todas as verdadeiras, tá? É, o França é bem instruído. Eu de vez em quando eu dou essas. Mas eu tava crente, que era o cara mesmo. Eu me senti Mas... tapeado quando eu soube. Mas então, qual conclusão chegamos sobre o não só sobre Homem-Aranha 1, como sobre Homem-Aranha, né? Porque é uma saga pioneira, é quase um seminário isso aqui. Porque justamente um fez a né, frente de seu tempo uma introdução, né? De tudo isso Qual no é? cinema. É? Então justamente é uma saga pioneira, porque abordou sobre super-heróis no um período que não era tão fácil fazer isso no cinema. As mensagens de Homem-Aranha. Tem a evolução do Peter Park, que a gente não comentou. Ele, que era uma figura vingativa no primeiro filme, abraça a máxima do Tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Just Justamente é por isso que ele perdoa e poupa o Homem-Areia no terceiro filme, né? Mas é então justamente o, ela tem. o mote dele, né?
1: Ele é sempre uma, um menino que tem que. Criar responsabilidades, né? Exato. O Homem-Aranha adulta, um rola de isso também, né?
0: Também. E é uma mensagem poderosa, que a gente consegue se identificar. O personagem combina
1: com isso, né? Combina. Ele é o garoto. Combina. Precisa se provar pra virar adulto.
0: Exato. Então, realmente, o regado de Homem-Aranha, mesmo após 20 anos, é extremamente positivo e ainda muito presente.
1: Então, pra encerrar o programa, eu gostaria de voltar com alguma pergunta. Será que veremos mais de Tom Maguire e todo o universo ainda no MC1?
0: Então. É que agora tá nessa... Nessa moda de multiverso, né? Mas será que o multiverso vai acabar indo em multiverso da loucura? Doutor Estranho. É. Assim, na minha opinião, é que a gente. Esse podcast passa depois, na verdade, do filme. Mas nós estamos gravando antes. Então, talvez essas ah. perguntas já estejam respondidas.
1: Na verdade, repensando, não pode acabar. Eu então, tenho chance, por quê? Eles ainda tem que resolver o final
0: de Loki nessa segunda temporada de Loki então não dá pra falar. Exato Mas assim É que o que a Marvel costuma fazer é que Ela só fez isso por enquanto né Mas provavelmente eles vão Introduzir algum personagem Ou grupo de personagens Mais provável E toda a galeria deles Então Quarteto Fantástico Ou X-Men É uma dessas Se for Quarteto Fantástico Galactus Tá pronto Já tem aí Mais uns 5 anos de MCU X-Men Pô Aí tem história que não acaba Essa é a verdade Então Tem Magneto Tem do... aí já Novos filmes do X-Men Novos filmes solo do X-Men Você vai oh. ter 10 anos em 5 mas um personagem do X-Men Mais
1: uns 15 anos
0: Então, justamente Eu não sei se vai ter espaço Para que essas questões do passado voltem sabe? Será que ficou? Eu acho que pode ter ficado no passado Talvez alguma coisa do Doutor Estranho, não sei Mas eu acho Será que, que, é que é? mesmo se não voltar é, Seria bem underground Uma coisa meio what if... Ah, isso eu acho que é possível Isso eu acho que é possível Mas sem ser o Arif Que já brinca muito com isso Talvez já tenha esse barco já tem zarpado Mas de qualquer maneira Foi muito bonito Ver o retorno Desses personagens né?
1: Então as minhas conclusões gerais Sobre o filme E sobre o legado É que, que nem outro falou né? É muito bonito ver de novo Mesmo que eu não seja tão fã Eu não sou tão fã Desse filme assim. Eu também não mas sou tão eu fã Assisti também. na época Mas assim É tão de você ver Depois você ver O negócio que o legado tem Mesmo você não sendo fã Daquele negócio Exato. Você aparentemente Se importa com aquilo
0: né? É aquele filme bom De você lembrar né? Guardar na memória Então a gente se importa Mesmo não sendo
1: o filme que a gente torce e vai assistir todas as vezes. Isso é verdade. Mas vamos para o
0: quiz? Vamos! E agora, o quiz. Pergunta que vale
1: um milhão de reais. Não
0: consegue, né? não consegue, né?
1: A minha frase no início do programa para honrar ainda mais esse grande filme foi a seguinte. É errado vivermos as coisas pela metade, não sermos
0: completos. Eu chuto que essa frase pode ser da... Tia Mei.
1: Errou, pertence
0: a Mary Jane Eita, ela, ela não estava entre as minhas principais apostas Já a minha frase foi a seguinte Eu acho que uma pessoa pode fazer a diferença É do tio Ben? É esse personagem É mais que um personagem E vem para corrigir uma injustiça Aí eu já lembrei de duas, né, na verdade A gente acabou se esquecendo durante o podcast É do nosso saudoso Stan Lee Uma das suas aparições Nossa, ele fala em uma das aparições, é verdade Exato, a gente esqueceu de comentar as aparições do Stanley, já tinham desde essa época, né? Então fica aí essa menção honrosa. E nós esquecemos de citar uma cena que é a do trem, quando ele para o trem, que é. Ou a icônica né? também. Exato. E já aí foi
1: recriada também no Homem-Aranha. No foi, de outras maneiras, mas foi. Justamente.
0: Então, com aquela
1: então... do trem. você daquilo?
0: Aí veio depois Invencible para desfazer essa questão do trem, né? Nossa, o foi a assim, né? <risos> <risos> Exato. Mas então, justamente. Ah, Aí, uma última citação aqui, já é que nós estamos nessas menções honrosas. O Porco Aranha dos Simpsons. Só pra completar. É icônico também. É icônico. Quando é icônico. É icônico,
1: você começou icônico. a falar Porco Aranha, eu falei, gente, tem porco-Aranha
0: nesse filme. Eu não... eu não perdi essa parte. Mas não, Simpsons, o Porco Aranha do. Ainda tem Spider-Man no Spider-Verse, animação. Mais menções honrosas aqui. Mas o Porco Aranha de antes. É do filme dos Simpsons. Ah, é icônico, isso é icônico. Mas então, chegamos ao final deste programa,
1: né, sobre Homem-Aranha 1 de 2002 que completou o aniversário essa semana então esperamos que vocês Exatamente. tenham gostado então se você gosta desse tipo de conteúdo falamos sobre muito mais séries, séries que estão lançando agora né, não só coisas do passado, notícias lá na série Stow, então tá tudo aqui na descrição e também aqui no série Stowcast não esquece de ativar as notificações e também lá nas nossas redes sociais se você perder um programa, a gente sempre avisa por lá, tudo que tá saindo, tudo que tá rolando no mundo das séries dos filmes.
0: Exatamente então eu queria adicionar aqui o Papa Francisco já conheceu o Homem-Aranha, que eu gosto de adicionar curiosidades. De forma geral, eu foi isso bem. e você deveria estar maratonando.